0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。在房地产市场上呢，有一些有点让人看不懂的现象，比如说北京的国贸桥附近的建外 SOHO， 两百五平米的户型，它的月租金是多少钱呢？我给您三秒钟的时间，请您来估计一下。答案呢是5万块钱一个月。用房地产行业常用的租金价格单位呢，每平米每天的租金，也就是说，把五万块钱除以30天，再除以250平米呢，得到的是 6.7 元每天每平米。我们再来看北京海淀柏旺山的西山一号院，它250平米的户型呢，月租金是多少钱呢？是两万五千块钱，核算呢，每天每平米呢是三块三，这样的建外 SOHO， 它的单位面积的租金是西山一号院的两倍整。那售价是多少呢？前者建外 SOHO 两百五十平米，售价是一千四百万，大概每平米是五万五千块钱。而后者呢，西山一号院呢，也是250平米的户型，它的售价是2800万元，每平米呢是1一万二千元，所以后者单位面积的售价呢是前者的二倍，和租金呢。刚好相反，如果您不熟悉房地产行业的话呢，您可能不熟悉租售比这个概念。我简单的介绍一下，租售比这个概念呢，是一项房产啊，它每年的租金除以这项房产在市面上的售价。比如说呢，一个房子它的售价是一百万，如果它每年的租金可以收两万的话，那么它的租售比就是百分之二。这个概念呢，和股市里面的市盈率。有一点类似，市盈率呢是一家上市公司的市值除以这个公司当年的利润，所以市盈率和租售比这两个概念意思比较像，但是呢是倒数关系。我们拿上面两处房子和上市公司的市盈率做一下类比吧，前者建外 s 后，每年呢它的租金是六十万元，售价是一千四百万，所以呢它的每年的租售比是百分之四点三。我们暂时不考虑税款之类的，粗略的看呢，它大概相当于一家市盈率二十三倍的公司，大概呢相当于主板上的一个发展势头还算比较良好的传统行业的主流蓝筹股吧。比如说贵州茅台呢，它现在的市盈率呢大概是二十七倍；万科呢，市盈率大概是十八倍；像苹果呢这种非常优质的公司呢，它的市盈率呢。才十七点五倍。我们再来看西山一号院这套房子呢，它的年租金呢是三十万，售价呢是两千八百万，所以啊，它的年租售比是百分之一点一，这就相当于一家市盈率九十一倍的公司的股票了。这即便是在创业板上呢，也可以算是被估的很高的公司了。一般呢，发展特别被看好，属于新技术行业的公司呢。像阿里巴巴现在它的市盈率是六十七，科大讯飞呢是七十九，他们的市盈率呢都没有西山一号院的一套房子市盈率高。但是啊，这两处房子的前景呢，显然啊不具有这些公司他们的前景的差别。刚才我们提到的那些公司呢，有一天他们的发展呢可能会判若云泥，我们无法预测哪些是云。哪些是泥？但是呢，我们可以肯定呢，他们的前景是非常不同的。但是这两处房子呢，在未来呢，他们既不会有谁大红大紫，也不会有谁一落千丈，他们的前景呢都是非常平稳的。所以他们的租售比之间的这种差别呢，我们只能说是一个非常诡异的现象。如果您了解我说的这两个案例呢，您可能会说，建外 SOHO 虽然是住宅。但是呢，由于它在很好的商务地段上，很多房子呢被用作办公室来使用，以至于啊，它的售价提升得非常缓慢。它的价格呢，甚至被像西山一号院这样的郊区住宅所超过，这是一个很好的解释。但是，为什么被用作办公空间，它的价格就会受到折损呢？这其实呢，更加需要解释，是一个更加重要的问题。除去在一线城市。办公和住宅，它的租金和售价上的这种倒挂呢，我们还会发现，在有一些二线城市，它的房价呢比一线要低，但是租金的差距啊没有这么大。比如太原呢，我是比较熟悉的，它的一些办公楼呢，它的租金啊每天每平米可以达到三块钱，这个价格啊大概是北京的百分之四十，但是呢，这些办公楼的售价啊可能就只有八九千块钱一平米。这样呢，他们的租售比呢就可以超过百分之十了。这个租售比啊是非常高的。其实呢，它大大的超过了我刚才说的租售比比较高的建外 SOHO。类似的呢，太原的住宅一些啊标价不到一百万的住宅，它的月租金呢也可以达到三千块钱，它的租售比呢也是大大的高于西山一号院的。前面我说到了两个倒挂，也就是住宅和办公的租金和价格的倒挂。还有一线和二三线的租金和价格的倒挂，租金高的呢，售价不见得相应的高，甚至呢反而可能更低。在这种有趣的售价和租金的倒挂现象当中呢，我想很多人可能会嗅出投资的机会，这种可能性呢完全存在。但是呢，在太原呢有没有出现大家狂买办公楼的情况呢？没有。如果啊，在政府卖给开发企业的地里边呢，有很多建办公楼的指标的要求呢，开发企业啊其实是不愿意干的，是要捏着鼻子来接手，也就是说呢，在开发商看来啊，办公楼还是不够赚钱。为什么呢？这可以说是房地产市场上的谜题之一啊。但是呢，也不是不能分析、不能解释。有的人说呢。中国人啊有购买住宅的习惯，所以啊导致了住宅价格的坚挺。我觉得这种呢动不动就打着中国人的习惯和文化偏好的旗号呢来解释经济现象呢，只能提供一种很粗俗的解释。我们看呢，同样是商业产权，小面积的商铺呢就比办公室的价钱要高，而且呢传说中偏好买住宅的。这个带引号的中国人呢，明显也有相当普遍的买商铺经营或者买商铺投资的这种情况。那么是什么压低了办公楼的价格？是什么破坏了办公楼的受欢迎程度呢？下面呢，我试着来解释一下。如果我去小商品市场买贺卡，我想现在这样做的人可能很少了，但是在我们小的时候呢，这样做是很普遍的。如果我从小商品市场的批发商手里买贺卡呢，这个批发商他会卖我一块钱一张。如果我说我要二十张呢，那他可能会说，我给你打一个九折吧，九毛钱一张。但是如果换一个人，他说呀，他是学校门口卖贺卡的小贩只要批发商相信他说的他是小贩他虽然可能呢也是买二十张，他买的呢不见得比我多，但是呢，批发商呢还是会给他一个低得多的价格。比如说五毛钱一张吧，而且呢，这个是一口价，都不用他砍价，他就可以得到一个低得多的价格。卖家呢对散客进行价格歧视啊，这是一种很普遍的实践，在房地产市场上呢也是一样的。我们看，首先呢，购买住宅和小商铺的呢，多数是散户，也就是普通的市民，而不是房地产投资的专业机构。非专业的人呢，他们投资的途径是有限的，而且呢，他们当中的很多人是不喜欢风险，要躲避风险的。他们投资的预期呢，天然就不高。有很多人呢，他们主要的投资手段呢，还是银行的定期存款。三年期的定期存款呢，利率呢，是百分之二点七五，而且呢，还不计复利。而且呢，在散户的眼里啊。他们根据最近二十年的历史认为呢，房子的价格呢，起码是能跑得赢通货膨胀的。我想他们说的呢，大概率的来讲呢，是正确的。那么在买房子的时候呢，他们会买哪一类的物业呢？散户呢，他们常说的一句话就是说呀、啊，你买房子买住宅，就算是它不升值，你好歹还落一个能住的地方吧。这句话呢，从投资的角度是不是正确呢？呃，其实呢，这句话是非常容易反驳的。经济学家会说呢，住房啊是一种服务，如果租房的成本更低呢，就不需要买房。经济学家呢说的是没错，但是呢，消费者呀、啊，他们不愿意租房，只愿意买房，真的是因为他们只想住自己的房子吗？真的是他们认为只有自己买的房子才有家的感觉吗？我想呢，消费者呢有的时候是无法正确表达他们的诉求的。他们嘴上说的是要家的感觉，其实呢，他们说的家的感觉呢，并不是环境心理学家所说的场所精神 （the sense of place being at home， 家的场所精神）。他们买的呢，并不是这个东西。我在第四十七期房地产的价值投资论当中，就曾经讨论过了，老百姓散户他们购买住房呢，不是为了盈利。而是为了有一份能够对抗通货膨胀的资产，所以啊，在住房这种资产，它的租售比低到百分之五的时候，这个租售比已经够低的吧？但是呢，散户是可以接受这个价格的。这时候呢，市场上房价提高，租金呢没怎么提高，租售比呢就会继续下降，下降到百分之四，散户能接受吗？还是可以接受的。再提高房价。租售比只剩百分之三了，仍然可以接受。一直到百分之一，他们还是承受得了。在这个过程当中呢，如果租金纹丝没动的话呢，房价就已经上升五倍了。租金如果上升一倍呢，房价就能够上升九倍。这个时候呢，散户还是在买房。他们是可以承受这样的高房价的，为什么？因为他们没有其他更可靠的投资手段。只要他们还没有找到其他更可靠的投资手段，在此以前呢，买房就是他们对抗通货膨胀的手段。上面呢，我说的是住宅，与之相对的，购买办公楼的客户虽然也有散户，但是呢，更多的是两种机构。第一种呢。他自己有办公空间使用的需求，比如说律师事务所、建筑师事务所、房地产开发商、广告公司等等吧。一般呢，一个经营中的公司，它在使用资金的时候呢，是要讲究资金的使用效率的。他们所追求的资本的回报率呢，是要比散户高得多的。所以啊，他们不会把大把的流动资金来变成固定资产，何况呢，是一种不动产类的。流动性很差的资产，我们很少看到有律师事务所或者是建筑师事务所他们自己购置办公室的。他们即便购买办公室呢，一般也会去买那些租售比相对比较高的物业。第二种办公楼的主要的购买者呢，是那些专业的经营办公楼租赁的管理机构，他们的资金呢？很可能就是来自于银行贷款或者是私募基金的，所以啊，这些资金啊都是需要支付利息的。在他们买办公楼的时候呢，他们是要出租办公楼盈利，他们出租盈利和他们手中资金的利息之间呢必须存在利差。所以资产管理机构呢，他们物色的办公楼呢，一般来说租售比呢不可能太低，一般不会低于 6%。如果租售比比这个低呢，这个基金呢就不会买办公楼了，他可能去投一些其他的收益率更高的项目。基金呢，他买了办公楼之后呢，如果他想转手给下一家赚一个价差也是可以的，但是呢，他的下家呢，无非还是一个基金，下家出价的时候呢，也是以租金为依据的。这样看起来呢。机构啊是不会买租售比太低的物业的，所以他们也不会为办公楼支付特别高的价格。所以开发商在卖办公楼的时候呢，仍然最好还是卖给散户，毕竟呢散户他追求的收益低，所以啊他的出价也更高。但是呢这时候就会出现一个新的问题，在卖给散户的时候呢，这个办公楼的空间呀、啊、需要分割，这个分割呢存在一个两难的处境，怎么讲呢？如果是住宅啊，这个单元越小，它的租金效率就越高。比如说，一张床只有两平米，但是它可能一个月可以租五百块钱；而一间房子呢，有二十平米，它的面积是一张床的十倍，但是呢，它并不一定能租五千块钱，可能呢，只能租两千。商铺呢也是这样，十平米的商铺呢，就购卖豆浆油条了。这样的商铺呢，它的月租呢可以上万，而一百平米的理发店，它的面积是十平米的豆浆店的十倍，但是呢，它的租金呢并不能收到十万，可能呢只是两三万。所以，我们看住宅和商铺呢，它的面积越小，租金效率就越高，但是办公室就不然，办公室并不是单元越小租金就越高了。一般呢，租小办公室的呢都是小公司，小公司啊是追求实惠的。他们呢，恨不得租地下室就够了。只有大的单元呢，比如说五百平米以上的呢，才能够吸引那些需要环境、需要形象的大公司。所以，办公单元一一般是大的，租金会更高。而大的单元呢，又不是散户能够轻易支付得起的。因为上面的这些原因呢，办公楼它的价格呢，始终缺乏散户，也就是个人投资者的价格支持。而住宅和小商铺呢，在泱泱大国的亿万征民的追捧之下呢，可以说是蒸蒸日上。现在呢，在很多城市里，住宅和办公的价格呢，已经拉开了非常明显的差距。我呢，只对北方的情况呢，相对比较熟悉。比如在天津、青岛或者是石家庄，在这些城市呢，住宅的价格呢，会比同一区位、档次类似的办公楼呢，价格贵将近一倍。所以说，成本一样，办公楼是非常便宜的。说到这里呢，办公楼是不是投资的好去处呢？它是不是价格洼地呢？我还没有解释完，那就请听下回分解吧。欢迎收听本期的《沉浮粉碎机》。